0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 21. Juni 2019 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke und einem Nachtrag aus Asien. Hongkong, hatten wir letzte Woche, setzt dieses Auslieferungsgesetz aus. Da waren ja eine Million Leute auf die Straße gegangen dagegen, dass bei einem simplen Verdacht, in China äußert, die Hongkonger Behörden schon Leute ausliefern dürfen. Und die Regierung sagt jetzt... Zitat, wir wollen mit allen Bereichen der Gesellschaft sprechen, mehr erklären und unterschiedliche Standpunkte hören. Und sie haben das Gesetzgebungsverfahren, so nennen sie es, ausgesetzt. Mhm. Aber so richtig scheint niemand davon auszugehen, dass es irgendwann mal wieder aufgenommen wird. Die Regierung hat nämlich auch gesagt, dass es keine Zeitbegrenzung für dieses Sprechen mit der Gesellschaft geben wird. Die Opposition.
0: Ist das jetzt gut?
1: Tja, werden wir sehen. Ne? Die Opposition, die Demonstranten sagen, das ist unglaubwürdig und haben angekündigt, so lange weiter zu demonstrieren, bis das Gesetz dann tatsächlich zurückgezogen ist. Mhm. Und da bin ich dann mal gespannt, ob das nicht vielleicht jetzt auch die Luft aus diesen Demonstrationen nimmt, weil also je kleiner so eine Menschenmenge auf der Straße ist, desto einfacher ist auch Repression gegen die, ne? weil die internationalen Medien sich ja immer erst so ab einer bestimmten Schwelle für sowas interessieren. Also 100.000 Leute auf der Straße ist berichtenswert, 10.000 ist so gut wie Alltag für Medien und wenn von den 10.000 dann ein paar Hundert auf die Mütze kriegen und in irgendwelchen Knesten verschwinden, wird das halt gerne mal übersehen und... Ja, ohne so internationale Aufmerksamkeit hast du als Menschenrechtler ja eher schlechte Karten.
0: Ja. Klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber... Naja,
1: was, was wäre wohl in der DDR passiert, wenn 89 keine Kameras dabei gewesen wären?
0: <lacht> ja. Ich habe auch ganz erbauliche Themen mitgebracht das diese Woche. Die Themen sind Nazis, Atombomben, <lacht> Klimakatastrophe ja. und scheiß doch auf die Menschenrechte.
1: Also, da kann man ein Thema draus machen. Da müssen wir nur ein bisschen dran, dran feilen. Dann haben wir ein Thema, zack, fünf Minuten Sendung vorbei.
0: Ich fange mal mit den Nazis an.
1: Oh Und zwar ja. Zwar
0: hängt mir der Fall Lübke ganz schön nach diese Woche. Ja. Also ein Politiker, der sich öffentlich hinter die Grundwerte unserer Verfassung, hinter die Menschenrechte gestellt hat, wurde erschossen. Wir hatten es ja schon vorletzte Sendung, glaube ich. Er ist jetzt also tot. Und ich habe diese Woche echt viel darüber nachgedacht und auch einiges gelesen, was da passiert ist. Und auch gesehen im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Ich gucke abends immer so ein bisschen Tagesthemen und so, um einfach runterzukommen vom Tag und um zu sehen, was passiert ist. Und was mir unangenehm aufgefallen ist, ist, das dieses eine Video von einer Veranstaltung 2015, wo er in Hessen, ich glaube, das war in Lohfelden heißt der Ort, da ging es um eine Erstaufnahmeunterkunft, ne, 2015. Wir erinnern uns, mhm. das Thema Geflüchtete war riesig groß in ganz Deutschland und riesiger Aufreger. Und da hat er eine Rede gehalten oder beziehungsweise es war so eine Bürgerveranstaltung. Ne? Also der ganze Saal ist auch voll, sieht man. Er hat wahrscheinlich versucht, dafür zu werben, dass wir eben Menschen helfen müssen und so. Und bei dieser Veranstaltung gab es massive Störer. Man geht davon aus, dass ein Teil der Leute von einer sogenannten K-Gida kam. Das ist der p ableger in Kassel. Die haben das immer wieder gestört. Vermutlich waren auch ein paar Reichsbürger dabei. Das kann man so genau nicht mehr, nicht mehr rausfinden. Hinterher jedenfalls haben die den Lübcke im Grunde die ganze Zeit beleidigt und dazwischengerufen und so weiter und so fort. Und irgendwann, ne, nachdem er äh, eine Weile lang immer wieder gestört und beleidigt worden war, hat er dann folgenden Satz gesagt und den konnte man jetzt ganz oft auch in den Medien sehen. Zitat, es lohnt sich in unserem Land zu leben, da muss man für Werte eintreten und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ja. ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Ja. Das wiederum haben diese Störer, also diese rechten Störer aufgenommen und ins Netz gestellt. Aber eben wirklich nur diesen Satz in aller mhm. Verkürzung. Man sieht nicht, dass er vorher beleidigt und beschimpft wurde und gestört wurde. Das Ganze wurde dann von PI News natürlich aufgegriffen. Die haben nochmal, also zu der Verkürzung, noch eine Verfälschung dazu gebracht und haben die Überschrift geschrieben, wem das nicht passt, hat das Recht und die Möglichkeit, das Land zu verlassen. Also nochmal verkürzt. Mhm. Dann noch Lübkes private Wohnadresse dazugepackt und die Telefonnummer seines Büros und darunter erschien dann ein Kommentar, der dazu aufrief, dort doch mal vorbeizuschauen. So.
1: Ja. Ja, das ist ja die normale Einschüchterungsstrategie, die die seit vielen Jahren schon fahren, die jetzt halt nur auch mal bei Politikern tatsächlich angekommen ist und zwar auf die schlimmstmögliche Weise. Ich meine, wenn du nach Südneukölln guckst, wie da die Nazis einfache Antifaschisten terrorisieren, also mhm. auch wirklich ganz normale Kleinbürger, die da wohnen, die Autos anzünden und sowas, das ist ja völlig normal.
0: Genau, also normal in Anführungszeichen. Ja, das ja, ist ja natürlich, neue normal, normal, nicht
1: im natürlich. normativen natürlich. Sinne, sondern Aber, ja.
0: Genau. Und natürlich, also dann wurde das gerade auch auf PI News aufgebauscht, also noch diverse Verschwörungstheorien dazu, Globalisten, neue Weltordnungen, Umvolkungen und so weiter, ja, ja. ne, kennt man ja aus diesen Kreisen leider auch schon so eine irgendwie abstruse Normalität, wohingegen ich erfinde, ja dass dieser Politiker, also Lübke der normale sein sollte, ja, der hat einfach eine ja, Haltung ich ich auch. Ja. so einfach Grundwerte, Verfassung, ja. Menschenrechte, ja. so, ja. Und was mich richtig krass nachdenklich gestimmt hat, ist, wie jetzt eben in den Medien, also von Hessenschau bis Tagesthemen, tatsächlich auch nur dieses verkürzte Video immer wieder und immer wieder gezeigt wurde, ohne den Kontext dazu zu liefern, dass das aus Aha. einer rechten Quelle stammt und dass das Ganze wahrscheinlich, also ich würde davon ausgehen, dass das genauso geplant war. Ja? Erst stören, dann also durch die Provokation genau so einen Satz irgendwie rausziehen, den aufnehmen, mhm. außerhalb des Kontextes im Internet veröffentlichen und dann richtig schön noch Öl ins Feuer gießen. Also ich verstehe das nicht. Also ich verstehe nicht, warum passiert das, dass unsere also, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk das so unreflektiert dann auch weiter verbreitet. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Ich kann mir darum, es ist ein bisschen schwierig, mir da jetzt irgendwie eine, eine Meinung zu bilden.
0: ja. Also ich bin
1: Weil es knallt. Ne? If it bleeds, it leads. Und dieser Satz ist halt, das ist halt so ein... Ne? Alle erinnern sich noch dran, zumindest die, die ein bisschen älter sind. Das sind ja dann die Redaktionsleiter äh, in der Regel. An den Satz, ja, wenn es dir nicht passt, geh doch rüber. Ne? Das hat man in Westdeutschland gesagt, wenn man darauf hingewiesen hat, dass Kapitalismus vielleicht nicht durchgehend so eine geile Idee ist. Und ich vermute mal, dass das in der Tradition von sowas steht. Das ist einfach das ist ein, ein, ein sehr, sehr starker, ein kräftiger Satz, über den dann hinterher der Stammtisch diskutieren kann. Da wird dann nicht mehr lange nachgedacht, sondern das Ding wird dann halt einfach gebracht, weil es ja so stark klingt, weil es ja so ein starker Auszug äh, aus, aus irgendwas ist. Dass es nicht kontextualisiert wird, ist ja sowieso das große Problem, dass unsere Medien auch, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, dass sehr, sehr oft sehr viel Kontext einfach fehlt, ja. obwohl er mit wenigen Sätzen beizufügen wäre.
0: Ja, das Ding ist halt, dass auch dieses Video immer kommt so als Erklärung, warum ist denn das jetzt eigentlich passiert? Warum ist denn jetzt gestorben? Ah, warum ne? ist das passiert? Ja, ja klar. Genau. Also für mich ist das echt Ausdruck einer, einer völlig neuen Normalität auch, also oder Realität, dass solche Leute gezielt Videos provozieren, ins Netz stellen und dann am Ende wiederholt es das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ohne da. Das sozusagen. Naja, und dann gab es noch. Kann mal.
1: übrigens gut sein, ja, das kann, kann durchaus sein, dass das, dass das auch Strategie ist, wobei ich den, den Nazis eigentlich nicht so viel Na, die sind schon krass Intelligenz zutraue tatsächlich. Ich fürchte, Aber da ja. sind ein
0: paar zu intelligente dabei. Naja, und dann gab es jetzt noch eine Diskussion bei Maybrit Illner, die habe ich mir jetzt auch nochmal angeschaut. Ganz viel wurde da über der falsche Ton im Netz und ja, man muss natürlich Ordnung und Recht durchsetzen. Äh, Joachim Herrmann von der CSU war dabei, der Innenminister in Bayern und dann hat Maybrit Illner den ganz schön ins äh, Schwanken gebracht, das fand ich richtig gut von ihr, weil sie fragte so sinngemäß, wie kommt es das eigentlich, dass jetzt alle die Gewalt und die Gefahr, äh, die von rechts ausgehen, bemerken und wahrnehmen musste dafür erst ein Politiker hingerichtet werden.
1: Hast du das Gefühl, dass das gerade be bemerkt und wahrgenommen wird, nur weil von diesen Talkshows eine mal sich mit diesem Thema beschäftigt und das ein bisschen in der Zeitung... Ich finde ja, das, das hat mich am meisten irritiert. Ich habe kein Fernsehen gesehen die Woche, sondern nur mhm. Zeitung gelesen und Internet und Radio gehört. Ich finde, dass dieses Thema viel zu klein gefahren wird. Wenn das ein Moslem gewesen wäre... Ja, dann hätten wir Brennpunkte gehabt, die Titelseiten wären übergelaufen, sämtliche Talkshows hätten mal wieder irgendwas über islamistische Gefährder und Tralala gemacht und dabei haben wir hier rechten Terrorismus seit 20 Jahren mit mehreren hundert Toten und was weiß ich wie vielen noch tausenden wahrscheinlich Verletzten und ich habe nicht das Gefühl, dass da überhaupt irgendwas bemerkt wird, ehrlich gesagt.
0: Ja, wahrscheinlich habe ich schon wieder so selektive Wahrnehmung, ich gucke halt die ganze Zeit, was es gibt denn Neues in dem Fall und dann... Lese ich natürlich sehr viel dazu, aber das ist wirklich selektive Wahrnehmung. Ich weiß gar nicht, ob das... Wo,
1: wo ist die CDU mit, ihrem, mit ihrer Verfassungstreue und Scheiß? Warum geht nicht ein Aufschrei durch diese Kackpartei? Die tun ja. doch immer so einen auf Recht und Ordnung und sowas. Und Ich meine, es ist doch hinlänglich dokumentiert, was, was der rechtsextreme Terror hier in diesem Land bereits angerichtet hat. Und die bleiben immer noch stumm. So und Ich glaube, dass die CDU Teil des Problems ist und nicht Teil der Lösung. Und ich bin total erschüttert darüber, dass es 25 Prozent der Leute hier in diesem Land gibt, die dieser Partei ihre Stimme geben würden. Die sind verantwortlich dafür, dass wir sowas haben hier im Land, weil die über Jahrzehnte hinweg ignoriert haben, dass es dieses Problem gibt und diese ganzen Verfassungsschutzämter und Polizeien und was es da noch alles für Dienste gibt mit Leuten ausgestattet haben, die auf dem rechten Auge blind sind und immer noch blind sind. Jetzt kommt langsam mal beim Bundesamt für Verfassungsschutz der Nachfolger von diesem Maßen. Der hat jetzt langsam mal angefangen zu sagen, hier, rechts ist ein großes Problem. Und ich kann jetzt schon wieder die Kommentare unter, unter dieser Sendung mir vorstellen, wo einer um die Ecke kommt und sagt, ja, aber links ist auch ein Problem. Halt die Fresse, links ist gar nicht so ein Problem. Die zünden keine Leute an, die erschießen keine Menschen und die marodieren nicht, nicht brandschatzend durchs Land. Mann, Entschuldigung.
0: Oder wie Shahak Shapira sagte, find someone who treats you like the Verfassungsschutz treats Neonazis.
1: Ja, genau. Ja. Finde jemanden, der dich behandelt, wie der Verfassungsschutz Neonazis behandelt. Und dann sind jetzt auch noch diese NSU-Akten in Hessen für 120 Jahre gesperrt. Wo war eigentlich Andreas Temme, als dieser Politiker erschossen worden ist? Ja. Hat er den Schuss auch wieder nicht gehört, obwohl er daneben stand oder was? Kannst du mich mal runterholen? Ich platze gleich.
0: Ja, ich hätte gerne eigentlich aus dieser inner sendung ein paar Sascha Lobo, der saß nämlich da auch, O-Töne rausgezogen, weil der war der Einzige, der, glaube ich, immer wieder versucht hat, mal was Kluges zu sagen. Also so nach 20 Minuten sehr seltsamer Diskussion meinte er so, Entschuldigung, aber ich finde es total seltsam, in welche Richtung gerade hier die Diskussion läuft. Können wir vielleicht mal darüber reden, in was für einer gesellschaftlichen ähm, Situation wir eigentlich leben, was eigentlich momentan schon völlig normal ist. Also er spricht dann auch an, wie kommt kommt es eigentlich, das alle zu tun, als sei die AfD eine völlig normale Partei. Sie wird eingeladen, überall hin. Ja, das Thema, was wir ja auch immer hatten, ne? sie wird überall hin eingeladen, man redet mit denen, als seien es ganz normale Menschen, man nennt sie Rechtspopulisten, obwohl es Rechtsextreme sind, obwohl es eine rechtsextreme Partei ist. Und mhm. dann äh, fallen ja auch zur Zeit, ich weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen, dieser komische Begriff von der braunen RAF. Und da meinte er auch, das ist ja völliger Blödsinn. Was ist das denn bitte? Warum müssen wir es jetzt mit der RAF vergleichen, ja, in den 70er Jahren, um zu sagen, so ja, übrigens, das war ja ganz schlimm, die Linken damals, ne, dass man da auch die gleiche Erinnerung wieder wachruft, ja, die Linken sind ja auch genau. böse. Warum sagt man da nicht einfach NSU, ja? Das ist doch der viel liegendere Begriff, den man da benutzen kann. Das ist ja auch eine viel jüngere Vergangenheit. Also ganz, ganz strange.
1: Vergleich ist ja in Ordnung, ne? weil Rechte Terrorserie, die das Land überzieht, linke Terrorserie, die das Land überzieht. Aber was da versucht wird von rechts, ist ja sie gleichzusetzen und ja, das genau. geht nun wirklich gar nicht, weil der wesentliche Unterschied zwischen der RAF und ähm, den Rechtsterroristen in diesem Land ist, erstens war die RAF besser durchorganisiert. Diese Terroristen, die wir jetzt sehen, das sind ja diese, es gibt dafür einen Begriff, den ich Füberlose
0: leider vergessen. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Doch, ja. Das kam auch in der Sendung vor. Also es
1: Und was das, das ist der eine wesentliche Unterschied. Der andere wesentliche Unterschied ist, die Rechtsterroristen haben Sympathisanten überall in der Bevölkerung, in den Behörden, in den Parteien.
0: In der vor allen Dingen
1: in der Union. Und von der AfD mal ganz abgesehen, das ist eine rechtsextreme Partei, hatten wir ja schon. So, Das heißt, du hast früher hast du ein, ein, ein klandestines Sympathisanten-Netzwerk, wenn überhaupt es ein Netzwerk war gehabt. Ja, Du hattest klammheimliche Zustimmung. Heute hast du offene Zustimmung. Jeder, der hingeht und sagt, ich, man muss diesen rechten Terror ablehnen, aber die Linken sind auch stimmen. der stimmt dem zu. Der relativiert. Das Relativierung ist Zustimmung. Das ist tatsächlich ein Problem. Ja, ja. Ich bin auch sehr entsetzt. Und ich bin vor allen Dingen noch entsetzter darüber, wie es dann solche Leute wie Joachim Gauck ja, hinbekommen, in Interviews, weil er hat ein neues Buch geschrieben, mhm. in dem geht es angeblich um Toleranz, ich habe es nicht gelesen. Ich glaube ihm allerdings nicht, dass es ihm um Toleranz geht, weil sein Talking Point um dieses Buch zu verkaufen ist, wir müssen mehr Toleranz auch für stramm konservativ, also wir brauchen mehr Toleranz nach rechts. Mhm. Als ließe sich da eine ganz genaue Grenze ziehen, ab wann wir nicht mehr Toleranz sein dürfen. Guck dir einfach mal in deinem Bekanntenkreis die Leute an, die nach rechts abgedriftet sind. Wie lange hat man denn da tolerant sein dürfen? Oder wie lange hätte man tolerant sein müssen? Hätte ich nicht viel früher intolerant werden müssen, um zu verhindern, dass der nach rechts Rechtsextrem weggeht?
0: Ja, was ist denn intolerant? Also gerade auch, wenn es um Freunde, Bekannte, Familie und so weiter geht. Ich, ich, ich kenne es auch von vielen anderen, die zum Beispiel aus dem Osten kommen und dann Familie haben und da driften Leute ab, dass die ja total versuchen, im Gespräch zu bleiben und den Kontakt ja, ja. zu halten und dann einfach Nachfragen zu stellen, kritische Nachfragen. Das ist ja ist ja nicht so, dass wir alle dann plötzlich auftreten und zu unseren Freunden, Verwandten und Familien sagen, so, wir haben festgestellt, ihr seid rechte Arschlöcher, deswegen reden wir nicht mehr mit euch. Ja. Das passiert ja. ja auch gar nicht. Sondern man versucht ja, ja total viel auf dem Weg des Miteinander-Sprechens. Nur irgendwann, ja, und das erzählen auch total viele, irgendwann kommst du tatsächlich an so einen Punkt, wo diese Leute nicht mehr sprechen wollen. Das ist nämlich meistens das Ding, ne? Ja. Die blockieren, die blocken ab. Die brechen dann vielleicht auch den Kontakt ab, weil die sich nämlich immer weiter abschotten und zurückziehen.
1: Und was Gauck da fordert, ist natürlich nicht, dass, dass wir dass wir in, ich sag mal, in dem Umfeld toleranter sind. Wie du sagst, geht das ja schon kaum noch. Sondern was der, das ist halt eine politische Forderung. Der möchte ganz einfach, dass äh, rechts außen, so weit wie möglich rechts außen, in den ganz normalen politischen Diskurs, in den ganz normalen öffentlichen Diskurs mit reingeholt wird. Also dass die Haltung, ich will keine Ausländer in meinem Viertel, dass diese Haltung legitim wird.
0: Genau. Und das auch genau Joachim
1: Gauck. Und das ist was, was einfach mal jemand, der die ganze Zeit rumfabuliert, wie toll er das findet, dem Grundgesetz beigetreten zu sein. Und Freiheit und schieß mich tot. Das ist ein Aff Also ich finde das skandalös, was dieser Mann sich da erlaubt.
0: Und um da jetzt nochmal den Kreis zu kriegen, es ist halt tatsächlich so, meiner Meinung nach, dass dieser, ja diese diese wir müssen das tolerieren. Das ist auch eine legitime Meinung, dass man nicht will, dass hier Ausländer leben und so weiter. So wird es ja dann gelabelt. Ich glaube, genau dieses Klima sorgt dafür, dass so etwas wie dieser Lübcke passiert. Weil man ja. nämlich den Leuten damit das Gefühl gibt, es ist schon völlig in Ordnung, dass ihr genau. sagt, das sind Untermenschen und die sollen hier nicht herkommen. Und an der Grenze sollten wir sie abschießen und so weiter. Ja. Ja? Das, das breitet den Teppich aus dafür.
1: Dabei Finde ich, muss man jedem zugestehen zu sagen, scheiße, in den letzten 20 Jahren hat sich mein Viertel so stark verändert, ich fühle mich hier unwohl. Ja. Das ist dann aber auch der Satz, den ich hören will. Und nicht, man erkennt ja sein eigenes Land nicht mehr wieder. Den Satz will ich nicht hören, weil der disqualifiziert zur Diskussion. Ich fühle mich unwohl, können wir was machen? Das muss die Ausgangsfrage sein, weil unwohl fühlt sich jeder irgendwann irgendwie und hätte gerne eine Lösung gegen sein Unwohlsein. Ob das jetzt an Menschen liegt oder an, an, an Autos oder sonst was, ist mir da erstmal egal. Man kann das alles diskutieren, ja, ja. aber sicherlich nicht mit Toleranz gegenüber stramm konservativ. Was soll das überhaupt sein, stramm konservativ? Was soll das überhaupt sein? Mir ist die Familie wichtig. Ja, ist jedem Linken,
0: sowas, ne? ja,
1: Familie ist jedem Linken genauso wichtig. Ja, ja,
0: das ist auch sehr so geil. Die Ehe,
1: wichtig, die Ehe ist jedem Linken genauso wichtig. Was willst du eigentlich? Erklär, erklär dich mal. Das wird zunehmend schwer, also ich versuche ja schon seit Jahren zu verstehen, was konservativ bedeuten soll. Und es wird zunehmend schwer, das als irgendwas anderes zu verstehen. Also, mir zumindest wird es zunehmend schwer, das als irgendwas anderes zu verstehen als Ausgrenzung.
0: Anti-Emanzipation.
1: Ja, Anti-Emanzipation.
0: Ja.
1: Das ist toll. Nee, lass mal. Kommt, Themenwechsel, sonst, hm. sonst, sonst werde ich nur noch lauter und das ist auch für die Hörerschaft unangenehm. Nee, ist unangenehm. Innenpolitik. Ähm, Autofahrer sollen Motorrad fahren dürfen, hat jetzt gerade sich das Bundesverkehrsministerium überlegt. Da gibt es so eine EU-Richtlinie, die das gestattet. Die Idee dahinter ist, wenn du mindestens 25 bist und mindestens fünf Jahre einen Führerschein hast, machst du fünf praktische Fahrstunden und 90 Minuten Theorie, dann darfst du sogenannte Leichtkrafträder fahren. Also diese 50er Roller, die unterwegs sind, diese Baumarktroller, das sind Kleinkrafträder, das nächstgrößere ist ein Leichtkraftrad. Die haben bis 11 Kilowatt und 125 Kubikzentimeter, das sind knapp 15 PS. Jetzt habe ich im ersten Moment gedacht, ihr habt doch nicht mal alle Tassen im Schrank. Das denken viele. Das denken viele. Dann habe ich nachgedacht und finde die Idee mittlerweile gut.
0: Ich habe mich auch gefreut.
1: Weil. Was wird passieren? Also was ich, was ich, äh, ja, ich fange mal an, also viele Menschen, glaube ich, werden das machen, weil du ab so ungefähr 6 KW, also das sind so 8 PS, da geht es um Beschleunigung, einmal und vor allen Dingen aber auch Durchzug, also wie schnell komme ich von 40 auf 70, sowas. Ab so 8 PS ungefähr ist ein Moped eine sehr gute Alternative zum Auto. Ja? Und zwar auch für diejenigen, die auch weitere strecken, die auch mal über Land fahren. Ne? Wenn ich zur Arbeit fahre nach Potsdam zum Sender, brauche ich, brauch ich habe ich 26 Kilometer. Die kannst du mit 8 PS gut machen. Mhm. So, das ist das eine. Wenn du jetzt regelmäßig dann solche Strecken hast, dann bist du mit so diesen 45er Knödelrollern bist du halt aufgeschmissen. Ja, das, da, da kommst du nicht durch, weil vor allen Dingen darfst du mit den, mit den Leichtkrafträdern auch auf die Autobahn. Und das ist gerade in so Ballungsgebieten. Berlin, München, Ruhrgebiet, sowas alles. Wo halt auch immer mal wieder Stadtautobahnstücke sind und so, bist du halt wesentlich besser dran. So. Du bist mit so einem Knödelroller kein Verkehrshindernis mehr. Mhm. Ja, weil bist du zwar eigentlich nicht, weil die dürfen 45 fahren, meistens fahren sie 48 oder irgendwie sowas und schneller geht's eh nicht voran, aber du findest halt immer wieder irgendeinen dickhodigen Idioten hinter dir, der dich gefährlich überholt in der Innenstadt, weil er meint, du wärst ein Verkehrshindernis, weil er zu dumm ist zu sehen, dass er 250 Meter weiter sowieso nicht schneller geht als hinter dir. Und Das ist ja auch so, diese, diese ja. verspannten Autofahrer. So Das Interessante ist nämlich an den Dingen auch, selbst eine teure Vespa. Ja, eine sehr teure Vespa kostet gerade mal die Hälfte von einem Auto, du verbrauchst nur die Hälfte Sprit, die laufenden Kosten sind vernachlässigbar und du kannst so ein Ding selbst bei Minusgraden und Regen so ausstatten, dass du damit immer noch einigermaßen komfortabel fahren kannst. Dann du, ne, wenn du so einen Roller hast, ein Beinschild dran, da machst du eine große Scheibe davor, eine Persenning, dass du es im Warmen hast und sowas. Dann habe ich nochmal weiter nachgedacht und habe gedacht, ach scheiße, das ist ja von Andi Scheuer, das heißt wahrscheinlich wird eh nichts draus.
0: Ach so, weil die CSU,
1: verstehe. weil die CSU ja noch nie, zumindest, ich habe echt versucht, mich zu erinnern, wann das letzte Mal die CSU irgendetwas Wesentliches Bundespolitisches auf die Reihe bekommen hat, also was den Menschen zum Vorteil gereicht, und mir ist nichts eingefallen. Mhm. Das muss nichts heißen, ich habe es nicht recherchiert, ich habe wirklich nur in meinem ne, Erinnerung gekramt. Aber so grundsätzlich fände ich das gut, weil sechs Fahrstunden reichen völlig aus. Ja, also Gehen wir mal davon aus, dass du diese fünf Jahre Führerscheinbesitz auch Auto gefahren bist. Mhm. Das ist ja auch immer noch so ein bisschen das Problem. Aber sechs Fahrstunden reichen wirklich völlig, weil du ja eigentlich nur noch den Umgang mit dem, mit dem Kraftrad lernen musst. Genau. Und wenn du dann die Theorie darauf anpasst, ist das halt auch völlig in Ordnung. Also solange du davon ausgehst, dass bei irgendeinem Autofahrer die alte Theorieausbildung noch irgendwo sitzt. Was man ja, wenn weißt, man so auf der Straße guckt, nicht... <lacht> Mhm. Außerdem, und jetzt kommt's, mehr Motorräder auf der Straße. Also eins der größten Argumente dagegen ist, die dürfen über 100 fahren. Es wird schreckliche Unfälle. Also ich halte das für Quatsch. Mehr Motorräder auf der Straße senken das Unfallrisiko. Echt? Weil, ja, weil nämlich äh, Autofahrer immer dann Motorradfahrer übersehen, wenn gerade wenige unterwegs sind. Weil Autofahrer mhm. gar nicht eher mit rechnen, dass welche da sind sind jetzt ständig mehr unterwegs, sind Autofahrer unbewusst vorsichtiger. Da gibt es Arbeiten dazu ähm, aus Australien, äh, den Link zu einem entsprechenden Artikel aus dem Psychologiemagazin, äh, tun wir mal in die Show Notes. Es ist halt ganz interessanter Effekt, je weniger Motorräder in der, im, im Straßenverkehr präsent sind, desto stärker sickern die, also desto weiter verschwinden die aus deiner, ich weiß gar nicht, wie man diese Wahrnehmung hat, so, so, so spontan periphere Wahrnehmung oder sowas. Und wenn dann mal eins kommt, übersiehst du es. Mhm. Sind aber ständig welche da, bist du dran gewöhnt und rechnest auch unbewusst damit. Stimmt. Ja, Ja, und diese, dieses äh, mit 15 PS kann man über 100 fahren, ja, das kann man. Ne? <lacht> und ist halt auch egal, ob du dich jetzt mit 80 oder 100 um den Baum wickelst. Und die Beherrschbarkeit von einem Kraftrad, die ist jetzt bei Tempo 100, also wenn du 200 fährst, da müssen wir dann nochmal vielleicht drüber reden, ob du da vielleicht ein erfahrener Fahrer sein solltest. Aber die Beherrschbarkeit ist eigentlich eher bei, bei niedrigen Geschwindigkeiten das Problem. Mhm. Ja, Schrittgeschwindigkeit fahren, da eiern sie rum. Anfahren ist ein Problem. Ja, wenn du, wenn du zu viel Leistung hast, dann fliegt dir das Motorrad weg, wenn er die Kupplung fliegen lässt. So, und da kannst du mit 15 PS erstens nicht allzu viel Mist bauen. Und zweitens bin ich fest davon überzeugt, dass die Leute sich auch eher so Automatikroller kaufen werden. Ja. Weil, hast du schon mal 125er Motorräder gesehen?
0: Ich habe mal, also mein mein erster Freund in meiner ja. Jugend hatte mit 16 einen Führerschein für so ein Ding und hatte ja. dann auch so eine. Ja, habe ja. ich schon mal gesehen.
1: Und die sehen halt immer irgendwie ein bisschen lächerlich aus. Och, das sah so, Das sieht ganz
0: schick aus. Also ja, fand vielleicht, ich damals mit 16.
1: Genau. Guck, guck dich mal so ein bisschen im Stadtbild und guck mal diese ganzen, weißt du so, wo so ein dickerer, älterer Herr auf einem seltsamen kleinen Chopper sitzt. Das mhm. sind meistens 125. Das will man nicht, so. Ja, also also glaube ich jedenfalls nicht. Also da da ist Stil wirklich Notwehr. Also ich finde das eine super Idee mit dem Motorradfahren. Ja, und wir. apropos CSU und Totalausfall. Mhm. Aus die Maut? Der Europäische Gerichtshof hat die Maut, <lacht> aus die Maut sehr schön. der EuGH hat die Pkw-Maut gestoppt. Zitat. Die Infrastrukturabgabe ist diskriminierend, weil sie in Wirklichkeit ausschließlich die Fahrer und Halter von im Ausland zugelassenen Fahrzeugen belastet. Die Halter von den Deutschland zugelassenen Fahrzeugen erhalten nämlich einen vollständigen Ausgleich bei der Kfz-Steuer. Österreich und die Niederlande hatten geklagt. Was natürlich auch, ja klar, also ich meine, wenn du nach, von, von Holland nach Österreich oder umgekehrt willst, musst du durch Deutschland. <lacht> So, die, die äh, haben gesagt, das diskriminiert. Der EuGH sagt, das ist es auch. Und ähm, ja, es ist jetzt auch nicht so, als hätte niemand die Regierung gewarnt. Das ist ne?
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich mein,
1: Der eigene okay. wissenschaftliche Dienst hat äh, gesagt, das ist keine gute Idee, die sie davor haben, Herr Scheuer. Daraufhin hat Scheuer vor zwei Jahren getwittert. Bei so viel fachlicher Ignoranz muss man die Frage nach dem Sinn des wissenschaftlichen Dienstes stellen. Oh.
0: Oh Gott, das war das, mir nicht bewusst.
1: Das kann man ja jetzt auch mal umdrehen. Ne? So, der wissenschaftliche Dienst ist gut und die fachliche Ignoranz des Bundesverkehrsministers, die ist ja ohnehin schon Legende, ist jetzt da aber schon mal dokumentiert. Was Sie jetzt versuchen mit dieser Maut ist, ähm, dran festzuhalten.
0: Natürlich.
1: Ja, sie haben halt Müssen immerhin auch, auch schon 100, 130 mhm. Millionen Euro versenkt. Eventuell, das weiß ich gar nicht, habe ich nichts Konkretes gefunden, auf die Schnelle jedenfalls nicht. Eventuell sind sogar schon Verträge abgeschlossen worden mit äh, Betreiberfirmen und sowas, die äh, auf Schadenersatz klagen könnten. Und der Versuch, den sie jetzt machen, ist, dran festzuhalten, wegen Klimaschutz, mhm. was ihnen ja sonst egal ist, aber da machen sie jetzt Trittbrettfahrerei und sagen, nein, das ist ja auch, das ist ja auch sinnvoll für den Klimaschutz und darum führen wir das jetzt ein. Und dann zahlen die Deutschen auch.
0: Ich wollte gerade sagen, dann kommt es für alle. Das finde ich dann wieder gut. Das finde ich dann wieder gut.
1: Absolut, ja, ja. Das Aber ist völlig in Ordnung. Aber hat
0: die CSU sich wirklich ihr eigenes Grab geschaufelt, denke ich. Ach
1: das, ich, nein. nein. Die Leute, ich bin, man kann doch dabei zugucken, wie die CSU bundespolitischen Haufen Schrott ist. Und zwar seit, wie gesagt, gefühlt Jahrzehnten. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann aus der CSU mal irgendetwas in die Bundespolitik gekommen ist, von dem ich gedacht hätte und zumindest viele gesagt hätten, wow, gute Idee, das machen wir so. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Also und die werden jetzt, ja trotzdem immer weitergewählt.
0: Man muss jetzt ja wirklich mal sagen, weil ich höre schon die Kritik, dass wir wieder nur einseitiges Bashing machen. Aber wir haben wirklich darüber nachgedacht, ob uns auch was Gutes über die CSU einfällt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir jetzt so leichtfertig einfach nur auf der CSU rumbashen. Aber es ist wirklich schwierig, da jetzt was zu finden, wo man sagen Nö, würde...
1: Nö, wir machen es ganz einfach so. Also die CSU ist Regierungspartei, genau wie die CDU und die SPD. Und die kriegen aufs Maul. Und die kriegen besonders auf die Finger geguckt. Wir können ja einen Deal machen, liebe Leute. Wählt doch einfach mal die Grünen als stärkste Kraft. Dann kriegen wir eine grüne Kanzlerin. Die koalieren dann mit den Linken. Und äh, als äh, kleiner Steigbügelhalter die SPD. Und dann gucken wir denen auf die Finger. Und dann werden die gebasht. So ja. läuft das halt. Ja. Ja. Wer hier die Macht ausübt, wer am Ruder sitzt, der kriegt aufs Maul. Die anderen ja. erstmal nicht so sehr.
0: Ja, außer die Ferengi.
1: Ja, außer die Ferengi, aber die, ich meine, das sind ja sowieso die Witzfiguren schlechthin. Smarte Lösung. <lacht> die Partei der smarten Lösung.
0: <lacht> Bist du fertig mit dem Scheuerausflug? Mit,
1: äh, mit dem Scheuerausflug bin ich fertig, ja.
0: Dann kommen wir, dann bleiben Ich habe noch jede Klima. Menge auf
1: dem Zettel. Uiui.
0: Ja, ich bleibe beim Klima, ich komme zur Klimakrise und zwar haben Forscher, ja es gibt so Paar echt üble Nachrichten diese Woche. ForscherInnen haben beobachtet, das ist die erste, dass das Grönlandeis in der vergangenen Woche zwei Milliarden Tonnen weniger geworden ist. Zwei ist das viel? Milliarden Tonnen von Eis zu Wasser, das ist richtig viel. Das ist richtig viel, das ist schneller, als sie sich vorher so gedacht haben, also als prognostiziert wurde. Mhm. Das ist das zweite Mal seit 2012. 2012 war das erste Mal, dass es so heftig ist. Und kurze Erinnerung an der Stelle. Wir hatten vor etwas über einem Jahr ein Interview mit Nick Reimer, der ist Klimajournalist Aha. und der hat ein bisschen erklärt. Das war das
1: mit den, mit den Kipppunkten? War genau, das, ne?
0: die Kippelemente. Okay. Was sind Kippelemente Kipp zur Erinnerung? Kippelemente sind erstmal globale Klimaereignisse, die passieren, die auch sehr schnell und plötzlich passieren können und die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Und das Grönlandeis ist eines dieser Kipp-Elemente. Also wenn das ah. wegschmilzt, man geht davon aus, dass wahrscheinlich schon bei 1,6 Grad globaler Erwärmung seit dieser ähm, Industrie, dass schon bei 1,6 Grad das komplette Grönlandeis wegschmelzen wird. Jetzt nicht morgen, auch nicht übermorgen, sondern in ein paar 10.000 Jahren, also sehr langsam. Aber das wird irreversibel sein. Ja? also das, was wir jetzt tun, wird dazu führen, dass in weiß ich nicht 40, 50.000 50 Jahren dieses Eis weg sein wird. Und das Grönland-Eis wiederum ist verantwortlich für einen sehr großen Teil des Meeresspiegelanstieges. Deswegen ist es eben so wichtig, ein, ein so wichtiges globales Ereignis.
1: Jetzt ja. ist aber 10.000 Jahre doch reichlich abstrakt.
0: Total, total abstrakt. Das, das Entscheidende an dieser ganzen Geschichte ist eben dieses. Irreversibel. Es ist dann weg. Es wird auch nie wiederkommen. Also selbst wenn wir es schaffen würden, zu einem Klima wie vor der Industrialisierung zurückzukommen, würde das Grönland-Eis nicht wieder nachwachsen. Also ich weiß nicht, ob man das bei Eis so sagen kann, aber das würde nicht wiederkommen.
1: So. Aufschmelzen.
0: Wir machen es für immer <lacht> kaputt. Und das ja. geht anscheinend momentan noch schneller, als man eben gedacht hat, dass es gehen würde. Ah. Ein weiteres Kippelement, von dem diese Woche die Rede war, eine andere Forschergruppe, eine Studie der Amerikanischen Geophysikalischen Union, hat herausgefunden, dass unser Permafrost, du erinnerst dich vielleicht, ne? Also ja, ja,
1: der Methanspeicher. Mhm.
0: Genau, da lagern so ein paar fossile Stoffe drunter. Und wenn die an die Oberfläche kommen, weil der Permafrostboden eben nicht mehr Frost ist, sondern aufweicht, dann äh, gibt es da irgendwelche Mikroorganismen und die verstoffwechseln das schön und dann wird richtig schön viel Methan frei. Und wer ein bisschen aufgepasst hat beim Rezo-Video oder Rezo-Video, der hat äh, auch gelernt, dass Methan das viel üblere Treibhausgas ist. Ja? Wir reden zwar äh, immer über CO2. Wir reden aber auch nur deswegen die ganze Zeit über CO2, weil wir halt sehr viel CO2 verursachen mit unseren mhm. Flugzeugen und Autos und Fabriken und so weiter. Natürlich auch die Kohlekraftwerke nicht zu vergessen. Deswegen reden wir darüber sehr viel. Das ist sozusagen unser aktueller, anthropogener Beitrag zum Klimawandel. Der Permafrost könnte aber auch einen sehr heftigen Beitrag leisten. Deswegen ist der auch ein kipp -Element. Und die Forscher haben jetzt herausgefunden, dass jetzt schon, also die Stellen, die sie so untersuchen, jetzt schon so weit aufgeweicht sind, wie man es eigentlich erst für 2090 vorausgesagt hatte.
1: Wow. Ja. wow. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Da ähm, hätte ich jetzt einen Teaser anzubringen. Wir fahren ja in Urlaub und machen darum Sommerinterviews in den nächsten vier Wochen. Und zwei dieser Sommerinterviews kommen von mir. Eins hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt mit Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das andere wird kommen mit einem Forscher vom GEOMAR, Ozeanforschung in Kiel. Und der forscht darüber, wie man den Klimawandel stoppen kann, was mhm. ich schon mal sehr, sehr faszinierend finde. Also der hat ausgerechnet, was man unternehmen müsste, um den Klimawandel zu stoppen, also um alles CO2 aus der Atmosphäre sozusagen wieder zu kriegen, was wir da reingetan haben. Es gibt so verschiedene Szenarien. Ne? Nicht weiter ansteigen oder auch tatsächlich alles zurückziehen. Und der äh, hat so ein paar ganz interessante, äh, drastische Maßnahmen auf dem Schirm. Ein Bild, was ich mal benutze, wenn wir heute alle unsere weltweiten Emissionen kompensieren wollten, also nicht überhaupt nicht vermindern, nicht reduzieren, einfach so weitermachen wie bisher, dann müssten wir zweimal im Jahr eine Felsmasse von, von der Größe des Matterhorns kleinraspeln. Kleinraspeln und was wir dann damit machen mit dem kleinen geraspelten Matterhorn ist, wir werfen es ins Meer und das zieht CO2 aus der Atmosphäre. Also das wäre eine hm. dauerhafte CO2-Kompensation. Das würde, so sagen die Modelle, die Sie da haben, funktionieren. Und wie das funktioniert, erklärt er natürlich in der Sendung. Just Ach, teams, Teaser. Teams. Yeah, Teaser.
0: <lacht> ja, sehr schön.
1: Ja, Innenpolitik. Schon wieder. Ach, War ja eben schon Innenpolitik, mhm. was?
0: Ja, ja weiter. Wir.
1: Es gibt einen Gesetzentwurf, und zwar vom Bundesarbeitsministerium. Der sieht vor, höhere Mindestlöhne oder einen verbindlichen Tarifvertrag für Pflegepersonal. Mhm. Ja, also, sie ähm, wollen... Tariflöhne in der gesamten Pflegebranche, das wird häufig unterlaufen, weil das Personal da extrem schlecht organisiert ist, wie alle hier in Deutschland oder fast alle. Es gibt ja nur wenige Berufsgruppen, die einen hohen Organisationsgrad haben. Wenn es keine Tariflöhne gibt, dann sollen die Mindestlöhne angehoben werden. Habe ich gedacht, oh, das ist ja mal eine ne interessante Idee, ne? weil Pflegeberufe unattraktiv, 40.000 Leute fehlen. Habe ich geguckt, wie sind denn eigentlich die Mindestlöhne? Im Westen 11,50 Euro die Stunde, im Osten 10,55 Euro. Wo ich mich dann schon mal frage, warum ist das im Osten eigentlich weniger als im Westen? Ist das irgendwie weniger Arbeit im Osten? Ist das, weil die Ossis alle keine Bananen hatten früher und darum nicht so fett sind und darum leichter zu wenden sind, wenn sie bettlägerig sind? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt auch fette Ossis. Da, ja, ja. Also ist, ich, ne, du merkst, es ist so schon grotesk. So Und dann habe ich das, das ist so grotesk wenig. ja, ja. Elf Euro die Stunde. Dass ich mich echt wundere, warum also, dann nur 40.000 Leute fehlen und nicht alle ja, das ist so anstrengend und, und, und wichtig, da sollten wir wirklich schnell mal über einen Mindestlohn von 20 Euro reden und selbst dann kommst du immer noch bei gerade mal 2000 netto raus, ja. was ich eigentlich immer noch unangemessen finde. So. Hörst du es? Wer soll das bezahlen, das alles, wer soll das bezahlen? Ja, wir alle, ja. weil es nämlich unser aller Problem ist, weil wir eine Gesellschaft sind, <lacht> wollte ich nur noch mal darauf hingewiesen haben.
0: Ich habe ein Interview geführt für den Lila-Podcast mit zwei Vertreterinnen der jungen Pflege, das kann man hören auf lila-podcast.de und die erzählen auch so ein bisschen, dass dadurch, dass das ein Beruf ist, den vor allem Frauen machen immer noch, also sehr wenig Männer, wird das gar nicht richtig ernst genommen von der Gesellschaft, also ne, da wird irgendwie gedacht, ja braucht man ja eigentlich auch nicht so viel eine Ausbildung oder so, das es liegt ja Frauen quasi in den Kinderschuhen, dass die sich ja. um andere
1: kümmern. Genau, die haben ja jahrelang Arsch abgewischt, dann können die das jetzt auch. ne?
0: Genau, also ist ja eigentlich nur, ne, was soll man da groß. Und die betonen eben auch, dass es total wichtig ist, mal klarzumachen, dass das ein Beruf ist und eine Profession und dass man da auch wirklich eine Ausbildung macht, lernt, wie man professionell mit verschiedenen Situationen auch umgeht, die sehr schwierig sein können, die auch psychisch belastend sein können, die körperlich belastend sind. Also sie sagen halt auch, also es ist einfach, das wird überhaupt nicht ernst genommen und gesehen was da passiert. Und das Dramatische ist eigentlich, dass es ein enormes Verbesserungspotenzial gibt. Also ich glaube, viele Leute, die sich ein bisschen mit sowas wie Altersheimen oder wo, was mache ich da mit meinen Eltern mal auseinandergesetzt haben und sich vielleicht auch mal solche Pflegeheime angeschaut haben oder geguckt haben, was passiert da so, die Luft nach oben für die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen, die gepflegt werden. Es ist wahnsinnig, also es ist wahnsinnig ja, viel, ja, ja. da könntest du noch so viel machen und da geht es um nicht nur um Lebensqualität, das ist das eine, So wie sind ja, ja. eigentlich die Jahre oder jetzt bei alten Leuten, also Pflege ist ja noch viel mehr als nur alte Leute, sondern auch die Länge des Lebens ist ganz variabel, also wenn man sagen würde, so wir machen jetzt Pflege zu unserer Priorität, wir bezahlen die ordentlich, wir gucken, dass die nicht überarbeitet sind, dass die genug Zeit für jeden Patienten, jede, alle Klienten haben, dann leben die Menschen auch länger und gesünder. als sie Ja, es aber jetzt dann kosten tun. sie ja auch länger
1: nee. Geld und bringen der Volkswirtschaft nichts.
0: Dadurch, dass sie gesünder sind, könnte sich das sogar wieder, äh, weißt du, ausgleichen. Also ach so, über
1: die Kranken, äh, also über die Behandlungskosten meinst genau. du? Genau. Mhm. Also
0: das ist wirklich ein Feld. Ich habe nur so einen kurzen Einblick gehabt. Das ist ein ganz kurzes Interview nur. Ich habe dann hinterher noch ein bisschen mit dem gequatscht. Ich habe das Gefühl gehabt, ich blicke in ein Universum das wir mhm. noch gar nicht richtig begreifen. Und wo auch gerade, das meinten wir auch, es gibt langsam erst Studien, die überhaupt mal dahin gucken, was da los ist. Die kommen jetzt langsam und gucken sich es mal an, wissenschaftlich. Es geht gerade erst los. Also ich finde es ganz krass und ganz entsetzlich.
1: Ja. Das ist vor allen Dingen, wenn du in die Pflege guckst, ins Alter überhaupt guckst, da siehst du wirklich die Fleischwerdung der Ungleichheit hier in der Republik. Mhm. Wenn du jetzt so auf, weiß ich nicht, 30-Jährige guckst, 30-Jährige Berufstätige, der eine hat 5000 netto im Monat, der andere hat 1500 netto im Monat, da sieht man die Unterschiede nicht so stark. Ja. Die haben im, im Zweifelsfall sogar die gleichen Klamotten an, haben das gleiche Smartphone in der Hand und sowas, äh, haben zumindest theoretisch ähnliche Konsummöglichkeiten. Aber sobald du alt wirst, da schlägt dann so richtig rein. Da haben dann nämlich die Leute, die die ganze Zeit 5.000 verdient haben, haben immer noch zweieinhalb oder drei in der Tasche und die anderen haben nichts mehr. Ja. Und wenn du die dann nebeneinander stellst, dann siehst du ganz genau, was im Grunde ein Leben lang schon falsch gelaufen ist in diesem Land. Ja. Aber wer soll das bezahlen? Ne? Oh, ja, alle pleite dran. Das ist ja, außerdem ist das unfair und ungerecht. Das ist ja schon mal versteuert worden. Der Senat, der Berliner Senat, hat einen Mietendeckel beschlossen. Letzte Woche haben daraufhin dann zig Menschen, also so Social-Media-Freunde von mir, Mieterhöhungen bekommen. Also ist wirklich viel diskutiert worden, was ich extrem dreckig finde. Weil ich finde, und das hat, wie heißt die, Katrin Lomscher, die Bausenatorin hier in Berlin, auch im Interview bei uns auf Radio 1 sehr verklausuliert gesagt, muss ich mal sagen. Ich finde, wenn dein Vermietergeschäftsmodell nur dann funktioniert, wenn du die Miete erhöhst, ist dein Geschäftsmodell scheiße, dann solltest du vielleicht eine Frittenbude aufmachen oder irgendwie sowas. Ja? Wenn du nur überleben kannst, wenn du die Mieten erhöhst, dann hast du was falsch gemacht mit deinem Business.
0: Ja, aber darum geht's doch nicht.
1: Gleichwohl. Hm. Gleichwohl. Es gibt gute sogenannte Kleinvermieter. Das sind so Leute, die haben ein Mehrfamilienhaus oder sowas. Gerne auch mal geerbt oder weiß der Geier woher. Und die pfeifen tatsächlich aus dem letzten Loch und das aus unterschiedlichen Gründen. Und für die hat der Senat Härtefallregelungen hm. angekündigt. Wie die aussehen, sehen wir. Ähm, dann, <lacht> Bis wir das sehen, hätte ich einen Hörtipp. Und zwar gab es die Tage ein Feature vom Deutschlandfunk mit dem Titel Kleinvermieter am Wohnungsmarkt, die Last der Immobilie. Da werden ein paar solcher Leute dokumentiert und man kriegt tatsächlich Mitgefühl mit denen. Aber eben auch wieder nur ein bisschen Mitgefühl, weil auch, also die haben teilweise wirklich gerade mal ein Einkommen von ein paar tausend Euro im Jahr mit ihren Häusern.
0: Mit ihren Häusern.
1: Und, ja, ja. Da ist eine Frau porträtiert, die ist, was war die, ich weiß schon gar nicht mehr, irgendwie kaufmännische Angestellte oder mhm. sowas, also ne? nicht reich, kein gar nichts und die bricht wirklich fast zusammen.
0: Okay.
1: Trotzdem ist mein Mitleid auch da begrenzt, weil es sind Millionäre, würden sie verkaufen, dass sie jetzt das aus Sentimentalität nicht tun, ja. Ich kenne Vermieter, die sind halt gerne Vermieter, die sagen, ich finde das gut, ich stelle gerne Wohnraum zur Verfügung, die bringen da so eine ganze, Ideologie ist das falsche Wort, aber ja, es ist im Grunde, es ist Sentimentalität, was die Leute treibt. Ja, aber ich kann doch jetzt die Mieter nicht. Das geht nicht. Kapitalismus und Sentimentalität gehen gleichzeitig nicht. Das geht halt nur unter Schmerzen. Und das sind die Schmerzen, die wir da kann haben. Ich bestätigen. Und genau darum, weil Kapitalismus und Sentimentalität nicht funktionieren, du aber, um ein guter Vermieter zu sein, anscheinend sentimental sein musst, beziehungsweise dir Sentimentalität leisten können musst, so muss man das ja vielleicht formulieren. Darum finde ich die Frage von Kevin Kühnert von, von den Jusos immer noch aktuell, also so als Diskussionsgrundlage, Maximalforderung, so, ne? Mhm. Der hat ja gefragt, warum eigentlich sollen irgendwem mehr Wohnungen gehören als die, in die er lebt, ja. in der er lebt? In die, als die, in der er lebt. So. Und so als Diskussionsgrundlage finde ich das ganz cool. Den Link zum Feature gibt es in den Show Shownotes und befreit habe ich das auch, falls ihr die Sendung hier erst in einem Jahr oder so hört und das Ding nicht mehr verfügbar ist, schickt mir eine Mail.
0: Gestern ähm, war der 20. Juni und der 20. Ach. Juni ist der internationale Tag des Flüchtlings. Oh. Kommen wir also zum nächsten Thema, das uns alle herunterziehen soll. Naja, ich habe diese Woche wirklich nichts, also es tut mir echt leid. Das ist jetzt nochmal so, wir geben es euch jetzt nochmal dreckig und dann habt ihr auch vier Wochen Ruhe für uns. Okay. Ich beginne aber trotzdem mit einem Dank, und zwar an Christian Jakob von der Taz. Der war nämlich auf Lesbos. Es gibt immer wieder Journalisten, die dahin reisen, die dann dieses Flüchtlingslager namens Moria besuchen. Meistens geht das aber in diesem alltäglichen Nachrichtenfluss und die ganzen Säue, die gerade durchs Dorf getrieben werden und so unter. Ich fange von vorne an. Lesbos ist eine Insel in Griechenland, wie du vielleicht weißt. Und ja. seit Jahren, also seit 2013, um genau zu sein, seit sechs Jahren gibt es dort ein Flüchtlingscamp. Das heißt Moria. Das war ursprünglich mal geplant für 3000 Menschen. Dort leben aber zwischen, ja, also je nachdem, wie viel gerade los ist, 4 und 10.000 Menschen. Also letzten Oktober waren es mal 10.000, vor ein, zwei Monaten waren es noch 7.000, jetzt sind es gerade etwas über 4.000. Und man kann sich ja vorstellen, was das dann für ein Camp ist, das eigentlich für 3.000 gedacht ist und dann aber teilweise dreimal so viele Leute leben. Das heißt, dort ist eine ganz schlechte ärztliche Versorgung, die Leute leben unter Planen. Es gibt Essensschlangen, wo man ein, zwei Stunden drinstehen muss, bevor man überhaupt was zu essen bekommt. Und das Krasseste ist eigentlich, ein Drittel der Menschen, die da leben, also alles Geflüchtete, sehr viele aus Afghanistan, aus diesen nordafrikanischen Staaten und so weiter, ein Drittel dieser Menschen sind Kinder. Das heißt, die Kinder... Und auch die anderen leben dort teilweise jahrelang. Also viele Monate, manche echt Jahre. Zum Beispiel in diesem Bericht von Christian Jakob in der Taz, der spricht mit einem Afghanen, der seit 2018 da ist, der seinen Asylantrag stellen wollte und wo ihm dann die Behörde gesagt hat, ja, du kannst 2020 wiederkommen, dann reden wir mal über deinen Asylantrag. So. Also die sitzen da einfach fest und die empfinden das Ganze auch als, als eine Art Gefängnis, weil sie dürfen ja auch nicht woanders hin. Ja? Sie müssen ja irgendwo bleiben. Das ist so ein das Problem halt und diese Kinder die dann da Monate Jahre sind ich finde es so krass weil es gibt keine Schulen dort es gibt dort nicht die Möglichkeit. Auch nicht,
1: nicht mal selbst organisiert irgendwie?
0: Nicht, also selbst organisiert nicht. Das Einzige, was dort ähm, passiert, ist, dass über 70 NGOs versuchen, das Leben der Leute da irgendwie erträglich zu machen. Also da sind ja. Ärzte ohne Grenzen natürlich. Ähm, da sind Menschen, die Geflüchteten psychologisch auch versuchen zu betreuen. Es wird mit einem gesprochen von Ärzte ohne Grenzen, der sagt, ein Viertel, er schätzt, dass ein Viertel der Leute Selbstmordgedanken haben. Und tatsächlich regelmäßig bringen sich Leute um. Es gibt Vergewaltigungen, es gibt Schlägereien. Es ist also wirklich ein Zustand, der beschämend ist. Also wenn man das so liest und hört, es gab auch beim Deutschlandfunk ein Feature, man hört es, man liest es, man denkt einfach, es kann gar nicht sein. Und das ist in der EU. Das ist Griechenland, das ist in der EU. Und das passiert mhm. dort, weil die EU es nicht auf die Reihe kriegt. Das, was sie eigentlich mal beschlossen hatte und das, was sie eigentlich mal vorhatte, nämlich, dass Geflüchtete auf alle verteilt werden, dass jeder seinen Teil trägt, das kriegt die EU gerade halt nicht auf die Reihe. Deswegen ist Griechenland ziemlich alleine mit der ganzen Situation, bis eben auf ehrenamtliche Menschen, die NGOs aus der ganzen Welt, die wirklich aus der ganzen Welt dahin kommen, um das irgendwie aufzufangen dort.
1: Was sagst du, wie viele sitzen da?
0: 70 NGOs.
1: Nee, äh, äh, also 4.000
0: Geflüchtete momentan. Im Herbst, Boah. Winter werden es auch teilweise äh, 7.000 bis 10.000.
1: Wäre jetzt kein Problem, die einfach alle in die Bundesrepublik zu holen. Das würde hier keiner merken, außer natürlich die Nazis wieder, weil die viel zu laut darüber kreischen würden. Aber äh, selbst wenn die EU daran scheitert, könnten einzelne EU-Länder ja das tun, was angezeigt wäre, alleine schon moralisch angezeigt wäre. Ich glaube allerdings... Dass die EU das aus gutem Grund nicht tut, sondern dass die EU aus gutem Grund diese Zustände so lässt, wie sie sind. Weil sich das nämlich auch rumspricht und zwar in Richtung Süden.
0: Mm, als, als Abschreckung. Ähm, so. Genau. Ja, Wie die Erwachsenen, also die Eltern von den Kindern trennen in den USA. Ja.
1: ja ich denke ich auch, glaube, dass, dass das Absicht ist. Das ist eine Verschwörungstheorie, das weiß ich, aber ich kann es mir nicht anders erklären. Also es ist... Äh, ja, Auch wenn solche Freaks wie Salvini oder Orban das Maul aufreißen und rumpoltern und so, auch da gäbe es eine Lösung. Ja, auch so ein Salvini, vielleicht da nicht, weil der Typ ist wirklich komplett abgearscht, aber selbst einem Land wie Italien könnte man Manieren wieder beibringen, indem man ihre Probleme mal hört und versucht ihre Probleme gemeinsam zu lösen. Also wenn sich wirklich mal an den Tisch gesetzt würde äh, und wenn Salvini dann rumpoltert und rumdröhnt, ihm auch einfach mal eins auf die Mütze gegeben und gesagt jetzt halt mal die Fresse hier du Kindergarten, jetzt reden, jetzt reden wir da mal erwachsen drüber. Ich glaube, das geht. Ich glaube, Aber auch, dieses, dass das geht. Dieses Beharren auf Nein, nein, wir haben ja Dublin 2. Ja. Und der Salvini hat sich zu fühlen dann macht er das halt nicht. Aber wenn den so, jetzt reden wir nochmal über Dublin 2, was hast du für ein Problem? Wie viele Leute sind das? Okay, wir bauen eine direkte Schienenverbindung von, weiß ich nicht, Lampedusa nach München und da fährt dann jeden Tag Fahner drei Züge lang. So, damit direkt der Druck rauskommt. Aber was weiß ich? Also, dass es da keine Lösung geben soll, das glaube ich nicht. Ich, ich mein, glaube das nicht. Es gibt immer eine Lösung.
0: Deutschland auch ein bisschen in Schutz nehmen. Das hat mich wiederum überrascht, weil es gab auch einen Bericht vom UNHCR. Also es war sehr viel Flüchtlingsthema diese Woche durch diesen internationalen Tag. Und das UNHCR mhm. hat mal so ein bisschen aufgelistet, wer sind eigentlich auf dieser Welt so die Top-Aufnahmeländer? Also welche Länder nehmen die meisten Geflüchteten auf? Das sind mhm. meistens Nachbarländer von Krisenregionen. Klar. Und meistens ist auch das UNHCR dort vor Ort. Also es sind oft die einzigen, die sich um irgendwelche Geflüchteten kümmern. Die Zustände sind dann Oft ähnlich wie in Moria, wobei auch eine, ich glaube, es war sogar eine Mitarbeiterin der UN gesagt hat, nee, nee, also die Zustände hier in Moria sind sogar noch schlimmer als teilweise in unseren asiatischen ähm, Flüchtlingscamps. Und das UNHCR hat herausgefunden, dass als einzige Industrienation Deutschland in den Top Ten der Aufnahmeländer ist. Also das ah. muss man auch mal positiv betonen. Und wir unterstützen unter anderem auch das World Food Program mit 850 Millionen US-Dollar als zweitgrößte Aha. Nation. Also wir, wir sind, also Platz 1 ist übrigens die EU-Kommission. Ne? Also es ist jetzt ah, nicht irgendjemand, echt? sondern da ich hätte sind gedacht, wir. Dann auch die, die wieder USA hätte
1: ich gedacht. Ah, okay. Nein,
0: nein, nein, nein. Also wir sind schon gar nicht, wir sind besser, als wir denken. Ich Aber wir gehabt,
1: verdienen ja auch gut damit. Ne? Ich meine, wir haben gerade im ersten Halbjahr 2019 erst für 1,1 Milliarden Euro Rüstungsgüter an die sogenannte Jemen-Kriegsallianz exportiert, obwohl wir das ja eigentlich gar nicht mehr tun wollten.
0: Ja, das ist auch wieder so ein Thema. Ja. Hm.
1: Weil Du hast angefangen mit schlechten Nachrichten. Ich habe noch zwei. Willst du?
0: Ja, her damit. Ah, aus der
1: internationalen Politik. Erstens, Donald Trump tritt wieder an. Ja. Was ja einigermaßen klar war, weil der ja, macht seit zwei Trump. Jahren ja schon nichts anderes als Wahlkampf. Daraufhin hat sich eine Bürgerinitiative gemeldet, die will angeblich hat sie 30.000 Mitglieder, Kalexit... Für einen Austritt Kaliforniens aus den USA. Angeblich gibt es Umfragen, die sagen, ein Drittel der Kalifornier sei dafür. Was dann allerdings vermutlich eher in die Rubrik Skurriles gehört. Aber da gehört Trump ja eigentlich auch hin. Und er ist trotzdem Präsident von Amerika geworden. Verzeihung, Präsident der USA. Was man sich allerdings mal angucken muss, ist, wenn man Kalifornien tatsächlich mal aus den USA abtrennt und sich die Fundamentaldaten ansieht, dann schaut man auf die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das heißt, die haben schon einen Hebel in der Hand. Das, was fände ich halt ganz lustig, wenn da was passieren würde. Die nächste Nachricht ist ein bisschen dichter dran. Brexit. Boris Johnson wird na, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der nächste nicht demokratisch gewählte Premierminister von Großbritannien. War Theresa May ja auch schon. Mhm. Und die Tories haben aus zehn Kandidaten abgestimmt und zwar so lange, bis nur noch zwei übrig geblieben sind. Jetzt gibt es Stichwahl zum Parteivorsitz. Da reingehen Boris Johnson und der derzeitige Außenminister Jeremy Hunt. Alle gehen davon aus, dass Johnson gewinnt und damit dann automatisch neuer Premierminister von Großbritannien wird, weil chef ist, ist gerade Premierminister. Und der sagt, also Johnson, und darum glauben auch alle, dass er gewinnt, am 31. Oktober ist Brexit, komme, was wolle. Garantieren will er das aber auch nicht. <lacht> Sie haben ihn gefragt. Vermutlich hat er dann irgendwo in seinem wirren Kopf doch äh, längst begriffen, dass auch Boris Johnson keine Nachverhandlungen mehr bekommt und dann hat er halt auch es ist keine richtig, Antworten. Das ist ich, es kann, ich, hätte ich gesagt. <lacht> und, und der hat dann halt auch keine Antworten auf die Fragen, die seit drei Jahren schon auf dem Tisch liegen und mhm. auf die Großbritannien bisher keine Antworten gefunden hat, zuvor das Nordirland. Dann, und Hunt hat äh, wenig Chancen, zumindest werden ihm weniger ausgerechnet, weil er im Prinzip wie May ist. Eigentlich gegen Brexit, aber gewillt, den äh, vermeintlichen Volkswille, an dem ich ja übrigens immer noch zweifle, also diesen vermeintlichen Volkswillen umzusetzen, der dadurch zustande gekommen ist, dass man vulgärdemokratisch mit einfacher Mehrheit so ein Riesending beschlossen hat. Ich mir <lacht> immer noch nicht in den Kopf, wie man so hat. naja. Und damit sind die schlechten Nachrichten meinerseits zu Ende.
0: Und ich möchte an dieser Stelle Boris Johnson persönlich danken, denn ohne ihn hätten wir diese Woche nichts zu lachen gehabt. <lacht> Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung und das ist die letzte Sendung vor unserer kleinen Sommerpause, in der es aber jede Woche spannende Sommerinterviews zu hören geben wird. Holger so hat seine hoffen wir schon. Holger hat seine schon angekündigt. Ich habe auch zwei gemacht und zwar das eine ist zum Thema Diskurse. Da habe ich mit einer Sprachwissenschaftlerin geredet über dieses ganze Metading. Was haben wir eigentlich für gesellschaftliche Diskurse?
1: Nee, das ist mir intellektuell zu überfrachtet.
0: Dann ist vielleicht das andere Thema, was für dich nämlich Verkehr. Verkehr der Zukunft, Verkehr der Gegenwart, was ist eigentlich möglich, wohin müsste man eigentlich steuern mit einem Verkehrswissenschaftler und genau, also ich glaube, das sind dann ganz gute Ausgleichssendungen dafür, dass wir mal ein bisschen Pause machen können.
1: Aber das soll das Publikum, ähm, darüber soll das Publikum, was sagt man denn, befinden.
0: <lacht> befinden, genau.
1: Befinden sie sich.
0: Und genau, damit sind wir am Ende, bedanken uns wie immer recht herzlich bei allen, die uns unterstützen. Ohne euch wäre diese Arbeit hier nicht möglich. Und wenn auch ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Dort gibt es alle Informationen, wie man das machen kann. Ein Weg führt über Steady. Dort werfen uns die Ultras und der Fanclub einen besonders großen Batzen in den Hut. Und deswegen lesen wir am Ende jeder Sendung deren Namen vor. Und das kommt jetzt.
1: Schwanzus Longus 01
0: Thomas Brandt
1: Marc Bremer
0: Hallo Jürgen, wir möchten hier keine Werbung machen. Kannst du bitte deinen Namen ändern?
1: Dankeschön. Oliver Delpi.
0: Mathis Derjan
1: Reto Di Giotto Isolabella.
0: Loretta, die lottrige, lottolose Lotterieverweigerin
1: Markus Dietz
0: Roger Eberling
1: Christopher Erzell Erik Fröhlich Benjamin Harnack
0: Norman Holz
1: Adrian Hönig
0: Katharina Hüll
1: Caro Janasch
0: Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
0: Lars, lass das.
1: Moss the Techie.
0: Wing Commander Lord Flashheart. Hooray!
1: Hooray! Dominik Neise.
0: Robert Nieholm.
1: Michael Salz. Jörg Schekis, Patarchus Sir Dogelot.
0: Roman Schlauer.
1: Joachim Urlas.
0: Jens Vieweg,
1: Lars von Hof-Hunold. Lars Wagner. Bernd Wemöller,
0: Justus Wilhelm.
1: Adalbert Anfang. Das ist
0: schon der Fanclub, Nico. Genau. Abela.
1: Macht Mach
0: Sehr schön. Anja und Jan aus Fielefeld.
1: Tauben Astronaut.
0: du mir dazu das Bild posten. Hast du das noch
1: irgendwo? Ähm, ja, ich guck mal. Ich guck mal, ob ich das finde noch. ja.
0: Johannes Bauermann.
1: Florian Beisel.
0: Simone Blechschmidt.
1: Andreas Bockisch.
0: Alexander Bonsack.
1: Markus Bosslett.
0: Klaus Breyer.
1: Felix Bültmann. Hippo Campus. Nicole und Christoph.
0: Jan-Andrea Konzett.
1: Der Cottbusser Podcast Cluster patzte beim Posten der Cottbusser Podcast Codes.
0: Super. Der allerbeste Hans Dammhorst.
1: Miriam und David.
0: Dies ist ein Antiterroranschlag des asozialen Netzwerks oh
1: Gott, oh Gott, Gott, oh Gott. Das klingt gefährlich. Andreas Dietzel.
0: Kant Drogula.
1: Elina Eickstedt.
0: Wie nennt man einen Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen.
1: Claude Fankhauser.
0: Sebastian Flügel.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Anja Glage.
0: Bukat Gniewosch.
1: Benjamin Großmann.
0: Riccardo Gatta. Jan Heck. Hesse.
1: 212 mal 16 ist gleich,
0: Andreas Jasper, Philipp Kaden, Captain Käffchen, Oliver Kraus, Markus Krause,
1: Stefan Krause,
0: Magali Kreuzfeld,
1: Thomas und Corina,
0: Oliver Kohlfink,
1: Sophia Laboe ist fällig. Ich mache
0: mal weiter mit Michael Lamertz. Clemens Langhans. Aber Labö ist ein Ort am Meer, oder?
1: Nee, Labö ist fällig.
0: <lacht> Sebastian Leng. Florian Link, Link. Sabine Lorenz.
1: Ines und Mike Lüders. Benny Ludwig. Thorsten Lüdeschlost.
0: <lacht> Macho Mäuschen.
1: Martin Meschke. Robert Meyer. <lacht> Johannes Möller.
0: Lordio Mondkind.
1: Christopher Eule Müller.
0: Johannes Müller.
1: Thorsten W. Noll. Oliver Paulsen. Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Josef Porter,
1: Christine Probstmeier. Gino Ramke. Marco Richter.
0: Christian Rohleder.
1: Christian Rohr. <lacht> ich hasse euch. Ja. Pia Römer. <lacht> Sven Rutloff. Rutrutz. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Raimo Schmidt. Niklas Schreiber. Lisa Simpson.
0: Oh. Jens Sommerfeld.
1: Marie Stahn.
0: Christian Steffen.
1: Ines und Tina. Eli und Johann. Martin Unterlechner.
0: Fabian Fenske.
1: Andrea Vogel. Janik Völker. Heraklit von Ephesos.
0: Elegia von Huxarien.
1: Stefan Wald. Nies Wechselberg. Michael Wesseling. Die obligatorische Höflichkeitsfrage. Wie geht's uns denn heute? Ich hab Spaß. War spät gestern. Klärchen will Weltrettung.
0: Tobias Wirth.
1: Luisa Wolf. Stefan Wolf. Christopher Zelle. Sabrina Zoll Simon Siebert und der Fun klappt zum guten Schluss und gegebenenfalls äh, gibt es dann auch in den Shownotes einen Link, der erklärt, warum ich bei Laboe so abgebrochen bin.
0: Mhm, das will ich auch wissen.
1: Ja, und ich hätte zum Schluss, hätte ich auch noch äh, was zum Lachen nach dieser miesen Sendung. Wollen wir schon mal Tschüss sagen? Dann spielen wir das so als Outro.
0: Okay, damit endet dann auch die Wochendammerung vom 21. Juni 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit
1: und wünschen einen schönen Sommer. Tschüss! Ich Flächte und Gefächte haben auf Brütsanwahl kaputt Windrauche, Lieber und Soffen und
0: keine, keine Ruhe Das ist keine
1: Trinerei, ein Tag
0: Aus 1. Wir machen Podcasts.